0: E aí, pessoal, tudo bem com todos? Vamos lá? Mais um episódio do Giro do Vicari chegando e mais uma vez, natação é o nosso esporte, é, a nossa, é o nosso assunto por aqui, com o Nicolas Santos. Aliás, quem é da natação, olha só, hein? já pode ouvir grandes personagens nos episódios anteriores. A gente abriu essa terceira temporada com a Ana Marcela Cunha, mas também nos episódios anteriores do Giro, nossa, a gente já conversou olha, com o Gustavo Borges, também com a Bia Dizotti, fundista... Com o Guilherme Costa, o Cachorrão, o Fernando Scheffer, olha só, em grandes estrelas da natação brasileira estão por aqui. Mas, claro, vocês podem ouvir também outros... Ah, a Poliana Okimoto também, né? Já que a gente conversou com a Ana Marcela, a Poliana também esteve por aqui, outra medalhista olímpica nas águas abertas. Mas é assim, tá? Não ouçam só os episódios da natação, ouçam aí é, os episódios de todos os esportes, porque tenho certeza que a gente sempre pode aprender muito com esses atletas. No caso do Nicolas, eu acho que o principal destaque é a longevidade. É um atleta que está agora com 42 anos, que há 20 anos nada entre... Os principais atletas do mundo, são 20 anos participando de campeonatos mundiais em piscina longa, piscina curta, então, acho que a gente não precisa nem falar, ele é tricampeão mundial dos 50 a borboleta, né? Na piscina curta, conquistou também outras duas medalhas em revezamentos, isso de ouro, tá? Tô contando aí só é, as medalhas nos campeonatos mundiais de piscina curta, mas é medalhista também em piscina longa, ou seja, é uma grande história e uma. Longa história e é por isso que a gente fica tão feliz em receber um atleta desse nível mais uma vez aqui no Giro. Vamos lá, Nicolas Santos, então com a gente.
1: Ah, obrigado pelo convite aí, Bruno. É com certeza já tem uma, uma estrada longa aí né, ao longo da de toda essa trajetória no esporte, né? Então, eu comecei em Ribeirão Preto por influência dos meus pais, né? Meu pai tem uma escola de mergulho, então, desde muito cedo, o é, um incentivo foi para que eu conseguisse me virar na água, né? No, nenhum momento era no sentido do alto rendimento, de, de, de ser, né? investir na natação competitiva e com o Ribeirão Preto ser um lugar muito quente também, então, eu me dediquei bastante à natação, fiz outros esportes também, luta, futebol, mas... Ah, o esporte que eu sempre me destaquei mesmo foi a natação desde muito novo, né? Então, a partir daí eu realmente comecei a, a investir é, no dia a dia, né? Praticando a natação, mas de fato que eu comecei a, a ter olhos para a natação competitiva foi por volta dos 15, 16 anos. Foi um pouco mais, mais tardio aí, em comparação com outros nadadores, né?
0: É verdade, né? Não, não tão não tão novo. Agora eu, eu vi até eu li que você chegou a jogar bola, né? Acho que no Botafogo.
1: É, eu joguei bola no Botafogo, mas era equipezinha de base, assim, era mais uhum. para pra realmente praticar. Acho que achei que foi muito importante para o meu desenvolvimento, né? Não só para ficar focado na natação, mas é, para me desenvolver, desenvolver como, como uma criança, mesmo foi foi super importante para mim. É, apesar de eu, de eu não jogar bem futebol, acho que foi importante para o meu desenvolvimento. né Mas é, eu, sem dúvida nenhuma, de todos os esportes que eu já pratiquei, a, a natação sempre foi foi muito mais fácil. Não, não só a que eu mais gostei, mas foi muito mais fácil quando eu, eu nadava, competia sem, sem ter treinado muito. Eu tinha uma vantagem competitiva é, em cima dos meus adversários na, na época, que eu era muito pequeno. Então eu falei, bom, vou começar a investir e ao longo da, do meu desenvolvimento, né, depois da adolescência, comecei a, a chegar perto da, da, da faculdade, eu, eu o curso, é, fiz fisioterapia né, na faculdade uhum. e também tive bolsa de estudo, fiz curso de inglês, então a natação teve um ponto muito é, importante aí com essas parcerias que eu fechei ao longo da, da minha carreira é, por conta do esporte, né. É, isso me ajudou muito, né, então eu fiquei em Ribeirão Preto até 2000 e, é, 2001, aí depois disso eu fui para o Flamengo, treinei no Flamengo, enfim, aí eu rodei, fui para a Argentina, fui para Santos, é, treinei no Pinheiros também muitos anos, fui treinar na, nos Estados Unidos, né, em, em Auburn com o César Cielo e o Henrique Barbosa, se não me engano, em 2010, fiz uma temporada lá para entender como que era a metodologia, o que o que tinha de tão especial né no um treinamento nos Estados Unidos é, então eu tenho uma história muito longa assim também é, com vários é, repertórios assim de métodos de treinamento né então isso daí que, que me ajudou muito e para entender o que funciona para o Nicolas né muitas vezes o que funciona para mim não funciona para para outro atleta né então é o que mudou muito na, na minha na minha carreira assim é, com relação aos treinamentos, é sem dúvida nenhuma o volume de treino, né? Então antigamente tinha altos volumes de treino, só que nem tanta atenção com a qualidade de movimento, né? De, de esforço ali que a gente, a gente ficava nadando, 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 altos volumes e não tinha tanta atenção à qualidade, né? Hoje mudou muito, né? Então o meu treino hoje é, é muito curto, ele é muito potente não só na, na parte de água mas também na, na fora da piscina né na, na preparação física é um trabalho muito mais potente que anos atrás embora eu esteja mais velho eu consigo é, me desenvolver muito mais na, na preparação física do que antes né por conta de, é, acaba sobrando energia depois que eu saio da piscina e vou para a academia. Antigamente eu nadava 6.000, 6.500 de manhã, 4.000 à tarde, eu ia para a musculação, não conseguia praticamente levantar peso, né? Era é bem por aí. Então eu fui entendendo o que funcionava para mim, principalmente nas provas de velocidade, que é a prova que eu, que eu nado, né? Sempre nadei os 50 livres, depois eu, eu passei a nadar os 100 livres quando eu estava treinando para os Jogos de, de Londres em 2012. Então, 2008 eu andei 50 livres, 2012 eu nadei o 4 por 100 livres um no rezamento. É, e depois daí eu comecei a falar: ah, eu quero tentar outras provas. Comecei a nadar os 50 borboleta e uma competição que eu, que eu me inscrevi é, em 2012 fiz o primeiro tempo do mundo, foi 22-22, e aí eu fui para o Mundial nadar essa prova, né, que foi um campeonato mundial em, em Istambul. E eu fui nessa, nessa competição e ganhei. Então, eu nunca tinha treinado para essa prova. A partir daí, eu comecei a dar atenção para os 50 borboleta, treinar mais. Depois eu treinei para os 100 borboletas também para tentar uma vaga olímpica, que foi para o Rio 2016. Eu fiz o índice, mas fui o terceiro atleta é, na prova. né? Então, eles levam dois atletas por prova. Então, essa evolução e essa... Eu, eu fui tateando e entendendo o uhum. que funcionava e, e também entendendo as minhas limitações de que uma prova de 100 livros hoje já não estaria competitivo, nadando para 47 como outros nadadores. Meu melhor tempo foi 48. Então, eu, eu fui tendo esse autoconhecimento ao longo desses 20 anos, né? Isso que me ajudou muito como, como atleta, como pessoa também, para o meu desenvolvimento.
0: Ô, ô, Nicolás, hoje quando você fala do treino mais curto, é quanto, não é mais 5, 6 mil a cada sessão, mas quanto que é?
1: É, normalmente 2,900, 3,200. Quer dizer, isso é 60. uma hora de treino. É, por aí, uma hora e 15, não passa disso. E preparação física, segunda, quarta e sexta, dura mais, isso, mais ou menos uma hora, uma hora e 15.
0: E aí é pesado. Tipo
1: é, de série que é É, eu, eu começo por exemplo, eu fiz duas semanas de, de adaptação depois que eu tirei férias, tá. umas duas semanas fazendo um pouco mais é, de qualidade de movimento, trabalhando uhum. bastante mobilidade, core, reforço articular para né, manguito, enfim. E aí depois disso eu começo a colocar um pouco mais de carga, mas é basicamente o treino é em cima de força. Então, eu faço cinco séries de quatro, quatro séries de três, dependendo da fase, né? Então, não é sempre o mesmo número de repetições. Tá. Então, eu faço um agachamento, eu faço cinco, cinco, quatro, quatro. vou fazer uma barra com peso, eu faço cinco, quatro, três, três, dois, dois. Então, depende do exercício, mas a característica do exercício é, ou é potência, dependendo da fase do treinamento, ou é, força, é uhum.
0: força. Mas é interessante que você falou, né? O que serve para mim, né? Para mim, como atleta tal, com a experiência que você tem, porque hoje o que a gente vai ver é a gente com fórmula para todo mundo, né? Distribuindo a fórmula do sucesso para tudo, para treino, para emagrecer, para ganhar dinheiro, para tudo existe uma fórmula.
1: É, eu acho que ao mesmo tempo que a, que a internet é, a gente tem acesso à informação praticamente instantânea, né? Hoje em dia você digita, sei lá, o meu nome lá, você tem tudo na internet, praticamente, né? É, só que tem também as informações que não são verdadeiras, né? De outras pessoas, enfim, que não são autoridades e tentam é, criar uma autoridade é, contando histórias, né? Isso, então, precisa ter muito filtro, né? para saber o que você consome também, né? É, então, eu acho que, hoje em dia, se, se as pessoas tivessem um pouco mais de atenção no que elas... É, pudessem consumir, se fossem só de qualidade, eu vou te falar que muitas pessoas estariam em outro nível hoje, né? Porque hoje em dia, se você quisesse tem tudo praticamente de graça, né?
0: Uhum, é verdade. Ô, Nicolas, você hoje o quanto gosta e acompanha outros esportes?
1: Olha, eu normalmente acompanho basicamente natação
0: <risos> e natação. E natação.
1: <risos> Mas eu não, não, não acompanho muito futebol, é, enfim, às vezes casos extraordinários, né, por exemplo, futebol americano, uhum. uma final, NFL e tal, por exemplo, agora que o, o ele se aposentou, né, o Brady. Tom Brady, aí fica aquela coisa que acaba assistindo um pouquinho mais, mas eu não, eu não acompanho, assim, de fato, nenhum, uhum. nenhum outro mais natação.
0: Eu ia te perguntar, até ia citar o Brady também, por causa dessa questão da longevidade, né? E claro que aí é o Brady que tem os 44, que se aposentou agora, mas você tem o Federer com 40, o Nadal, que é mais jovem, claro, mas também tem uma longevidade no esporte né, muito grande. O LeBron James, o Valentino Rossi, que se aposentou agora há pouco. E cara, você é um cara que com 42 anos é melhor do mundo também, né? Como é que você se enxerga assim perto desses...
1: Ah, sem dúvida, sempre que eu, eu posso, o assim, acompanho acompanha alguma coisa com relação a esse, essa questão de longevidade, né? por exemplo, falando do Tom Brady, sei que ele tem uma linha de suplemento, aí eu entrei lá para ver o que, que tinha na linha de suplemento dele, entender como que é a rotina dele, de outros jogadores também, por exemplo, jogador de tênis, é, jogador de basquete, entender um pouquinho do que eles fazem e até fazer essa comparação, né será que é, né? Como, como que ele é, né? como que é a personalidade dele, né será que é só baseado no, no talento que ele tem, Você é um cara extremamente disciplinado, tem a ver com né, com aquela seriedade que ele encara, e a gente tem muito ponto em comum, né? E é isso que eu, que eu vejo, o ponto principal na minha cabeça não é se o cara é talentoso, se ele está é, realmente querendo começar algum projeto, né? A palavra para mim é disciplina, né? Se você não tem disciplina, você não, não dá continuidade a nada, né?
0: E você sabe que eu fiz uma entrevista recente com o técnico do Brady, com o técnico do Curry também, Caramba. e li, e li, uma, e li um, no, no livro do Federer, está até aqui. Não sei se você já viu, mas está aqui. E acho que isso cabe para o Cristiano Ronaldo também. né? E os caras me falaram o seguinte, além de tudo isso, do talento, da disciplina, tudo isso que você falou, da dedicação, eles amam o que fazem. Cara, os caras abrem mão de tudo porque amam... O Tom Brady ama jogar futebol. O, o, ah. o Federer ama jogar tênis. E, cara, eu imagino que você seja um amante da natação também, porque senão você não fica 20 anos.
1: Ah, não, não, com certeza. Isso daí é um ponto que é, que é indiscutível. Até o que todo mundo me pergunta, pô, você vai para quando? quando? Isso realmente eu vou sentir falta, né? Dessa rotina, a competição, né? De chegar lá e falar daquele frio na barriga, poxa, né, esse atleta que tá rápido e tal, e essa sensação de competir, para mim, é, é acho que o que eu vou mais sentir falta, né? Eu, eu tenho certeza que eu não vou parar de treinar, talvez a na natação, eu, eu né, dei um tempo com isso, mas parar de me cuidar, eu, eu acredito que não, porque eu sei o tanto que me faz bem no dia a dia de treinar, manter, manter ativo, ter uma suplementação, cuidar da alimentação, e sem dúvida nenhuma como pessoa é, eu, eu quero levar isso adiante, né? não quero parar de, de fazer isso. É, o, o problema maior quando você começa a ficar mais velho, é, o que a gente tem controle, por exemplo, o que eu como, é, as horas de sono que eu tenho, os dias de recuperação, se eu tenho que fazer uma, um recover, uma massagem, uma bota de gelo, enfim, qualquer é, tipo de estímulo que eu tenho a controle, isso é fácil, isso parte da disciplina dessa desse hábito que a gente cria como atleta, que muitos atletas também não, não conseguem fazer isso mesmo há muitos anos né como atleta. É, então, se a gente tem 24 horas um dia aí a gente fica 3 horas na piscina, na academia e o resto do dia o é que você faz. né Então, para você ser atleta, você tem que vestir a camisa mesmo. Então, essas 21 horas que é balada, você descansa, e cuida do corpo, você se alimenta bem. Então, Cada atleta sabe o que faz fora da, da quadra, da piscina, da, da academia, né? É, mas o, o ponto que eu não consigo controlar é a genética. Eu não sei até quando o meu corpo vai, né? Eu não sei se eu consigo nadar mais um, dois, três anos sem ter uma lesão grave. Então, uma um ponto muito bom que eu tenho, eu me formei em fisioterapia. Então, eu consigo entender muito o meu corpo, né? Se eu tô sentindo uma dor... Ou se é uma dor muscular, ou se é uma dor articular, se é uma lesão que eu estou tendo ali, ter atenção e até ter mais cuidado com o tipo de movimento que eu estou fazendo, embora, né, enfim, que seja na academia ou na, na piscina, né? Então, eu consigo antecipar uma lesão, mas eu, eu não sei até quando é, meu corpo suporta isso, né? Na verdade, ninguém sabe, né? Todo uhum. mundo fala, ah, não, atleta, profissional, vai até os 27, depois não, 30, ah, não, longevidade, 35, eu tô com 41, vou fazer 42 agora em fevereiro, né? Então, ninguém tem essa resposta, né? É, então, eu, eu, não, eu não ficaria feliz se eu parasse de treinar e me aposentasse é, por conta de uma lesão grave. Então, por isso que eu, eu quero me planejar para parar, porque realmente eu quis parar, e não porque alguém me tirou da piscina ou uma lesão grave.
0: Mas sabe que o técnico do Brady, ele falou uma, algo interessante, e o do Curry também, uma semelhança entre os dois. Eles fala assim, eles me, eles me fazem, o Curry é quem me faz as melhores perguntas, e o técnico do Brady também. Então, tudo que ele passa, o Curry, mas por quê? Por que, que eu tenho que fazer isso hoje? Tá, mas e se eu fizer assim? É, e você acha que tem um pouco dessa, pelo que eu tô vendo, tem um pouco disso também, né, que é entender ah, você,
1: Sim, sem dúvida. É, você ter uma ideia. Eu, quando comecei a, a, a é, sei lá, Acho que de uns seis anos para cá, eu sempre gostei da preparação física, de entender, de, de, de uhum. tentar melhorar meu corpo. Só que a preparação física para mim andava muito de encontro ao ganhar massa, ficar muito forte, volumoso e para natação isso é péssimo, né? E foi aí que eu entrei como sócio uma empresa de treinamento e por três anos eu tive contato com os melhores treinadores PhDs de cada área no treinamento, na preparação física de alto rendimento, seja americano, australiano canadense, o que você imaginar, eu tive contato com os caras, então, uhum. eu fui, literalmente, por que você faz isso, mas isso daqui ajuda, isso aqui você acha que é bom, não é bom para mim, para natação, esse tipo de treinamento, eu fui entendendo, e hoje eu monto minha preparação física, que me ajudou muito, né, então, casa muito bem com esse período que eu comecei a, a melhorar, é, meus resultados depois de velho, né, e a natação, hoje, meu treinador é o Felipe Domingues, né, já tem um tempo que a gente está com essa parceria, desde 2016, 2016 pra e é, eu confio totalmente no, no trabalho que ele faz, é, um, é um, um treinamento que é um volume muito baixo, é, de muita qualidade, a gente não fica enrolando na piscina, ele sabe que eu nem consigo ficar muito tempo por conta da, da recuperação, né? Que é, em comparação com um atleta de 25, 30 anos é muito diferente, né? Na quarta, quinta-feira, eu estou praticamente exausto, um atleta novo já já não sente tanto isso. e Muitas vezes de quinta-feira eu nem treino eu falo não, fica descansando, não faz diferença para você. E realmente não faz. Então às vezes eu treino de segunda e quarta, sexta e sábado. Às vezes eu treino de segunda a sexta, não, tô cansado e de falo descansa, sábado e domingo, segunda a gente volta bem. Isso, eu, eu não tive diferença. Isso também não é uma, uma recomendação para nenhum atletas né? Que, de repente, venha nos assistir aí. Mas funciona para mim isso, né? Claro. Hoje com 42 anos. Se eu tivesse 25 anos, eu não faria o que eu tô dizendo aqui também. você A gente precisa ter, né, um, um programa, e entender nosso corpo até onde ele pode ir. E, e, e sem dúvida nenhuma, o, o alto rendimento anda muito próximo também da lesão, né? Se você passa um pouquinho ali, ou então... Uma execução de movimento mal feita, cara, para ter uma lesão é, é assim, é muito fácil.
0: E você acha que você falou muito em recuperação, né? Você acha que hoje, como é que é o equilíbrio entre isso, entre o treino de piscina, recuperação, musculação, alimentação, a cabeça, né? Também é algo que uhum. acho que você pode falar bastante também. É tudo, é, é tudo dividido certinho assim, ou tem algo que é mais importante?
1: Olha, eu acredito que recuperação é um, é um ponto que é fundamental, mas o que os atletas mais deixam de lado é esse cuidado mental, assim, né? Como você se prepara mentalmente, né? Quando você chega em uma situação adversa, no dia a dia no treino é tudo festa, né? você vai lá, treina, tal, bate papo, vai para casa, come e nada acontece, né? Só que você chega em uma, uma competição que realmente você tá sendo colocado à prova ali, bom, agora você tem que subir e. E tem atleta que não, não segura a onda, né? Então, precisa ser trabalhado isso, né? O que, que, que funciona para esses atletas? É meditação, é fazer um trabalho de, de mindfulness, é ouvir uma música, é ficar quieto, respirando, é fazer a mentalização da prova. Então, cada um tem que realmente encontrar aí o, o que funciona para... Né? nesses momentos assim, de, de aperto, vamos dizer assim. Isso para tudo, né? Você vai falar em público com mil Sim. pessoas pra caramba, né? E agora, né? A frequência começa a dar uma... Seu corpo fica em uma, uma, uma situação diferente ali. Então, eu acho que é perceber essa situação e entender como você pode lidar com ela para tirar vantagem nesses momentos, né? Porque todo mundo fica, né? Só que tem aqueles que conseguem ter um controle maior nesses momentos, né? E esses, com certeza, mesmo treinando... Menos, às vezes, se dá melhor.
0: E isso é maturidade sua ou você fez um, um trabalho específico também? São 20 anos de carreira ou não? É alguém que te orienta?
1: Não, para eu já fiz curso de mindfulness, já uhum. fiz yoga bastante tempo. Mas aí eu, eu faço sozinho mesmo, todo dia. Eu faço meditação, fico no meu canto, respiro. Próximo da competição, eu faço essa de fazer um pouco de mentalização da prova, chego na piscina, vejo como está o ambiente, começo a entender onde é o call room, como está o árbitro, se ele está soltando o apito muito rápido ou não. Eu vou desenhando isso daí para quando eu chegar no momento da prova, eu não ter uma surpresa. Né? Então já fica muito familiarizado isso para mim.
0: O adversário influencia? Você olha, vê como é que o cara está? Você tem isso ou não?
1: Olha, esse Mundial específico, aconteceu isso comigo, eu cheguei no Mundial, praticamente o favorito da prova era o Sebastian Zaba, ele tinha acabado de igualar o recorde mundial para 21,75 também, e estava fresco, né? Então eu falei, bom, o cara vai... vai pode, pode ser que ele bata o tempo ou não, mas eu estava super confiante, sabendo o que eu tinha que fazer, estudando a estratégia da minha prova para poder... Na data é nadar até abaixo do 2175, mas no balizamento eu percebi que ele estava um pouco mais ansioso, porque eu já conheço ele, já uhum. vejo ele né, na piscina, e eu senti que ele estava um pouco ansioso demais. Né? Isso pode ter atrapalhado um pouco ele na hora de nadar, ele ficou em quarto lugar, não foi um resultado bom, inclusive o tempo não foi nada bom, é, mas é aquela coisa, né, experiência, subir no bloco, primeiro tempo do mundo, né? todo mundo te olhando, ah, agora vai bater, e o cara às vezes se pede né, chega na hora e não consegue fazer mesmo. Mas isso é um ponto, né, a gente pode falar de alimentação, de, de uhum. sono, tempo, de... É, tem os 5AMs, né, club, que a gente, nos Estados Unidos, eles falam muito isso, ah, eu acordo às 5 horas da manhã, tomo um banho gelado, aí começo o meu dia, leio 20 páginas de... Isso é muito legal, para o atleta, eu posso te dizer que não funciona. Se o cara dormir 5 horas por dia, e você tem o um controle de testosteronas, o né, controle hormonal desse atleta, eu acho que não funciona. Eu conheço poucos atletas, ou acho que nenhum que, que consiga dormir 5 horas e performar. Então, é, é muito específico. É... Um outro ponto que eu tenho muito cuidado é não só com a alimentação, com a suplementação, tipo de suplemento que, que eu utilizo, né, são todos testados para ficar super seguro com relação a DOP isso é, é super importante que os atletas façam também, porque quando acontece alguma coisa, a culpa cai em cima do atleta né o que uhum. você ingere, você é responsável por isso então eu tento é, escolher os melhores suplementos do mundo, que são testados eu praticamente não utilizo o que normalmente os atletas utilizam não whey protein, é, come isso, come aquilo então eu nem, nem utilizo whey protein, por exemplo eu uso proteína vegetal, eu fiz uns exames né, alguns anos atrás para entender o que meu corpo tinha é, intolerância, é, então eu acabei diminuindo e até cortando alguns alguns alimentos, né, então leite, é, glúten, açúcar de cana, alguns corantes, conservantes também, que tem alguns, por exemplo, Gatorade tem um conservante que, um corante que eu acabo não, não, não faz tão bem banana por exemplo não faz bem para mim então esse esse exame mapeia o que causa esse tipo de inflamação a inflamação anda lado a lado aí com, com a retenção de líquido com a dificuldade de recuperação então eu fui diminuindo e isso eu acabei ficando até mais mais magro assim mais seco né eu fiquei muito mais seco minha recuperação melhorou muito e aí eu falei, bom, então esse negócio funciona, né? Eu vou, vou investir mais nisso, né? É, mas é, é caro, né? Hoje aqui no Brasil eu nem sei quanto que, que custa esse exame, eu fiz esse exame já tem bastante tempo, custou uns 3 mil reais, mais ou menos. Nos Estados Unidos é bem fácil fazer.
0: Carne você come?
1: Ca como, mas é bem pouco, assim, só duas vezes por semana, eu como mais peixe e frango.
0: Tá, porque também tem, toda hora tem uma teoria nova, né, o que você tava falando, você fez um exame e viu ali a substância que servia não para você, mas era o que a gente falou, tem hora que é assim, não pode comer carne, não pode, tem que treinar em jejum, tem que, Sim. não pode comer carboidrato, né, cada hora é uma história, Nicolas.
1: É, é plant-based, agora <risos> tem uma onda de comer alimentos crus, né, não sei se você chegou a ver, o cara come carne cru, ovo cru, frango não. cru, peixe cru, fígado cru, aí você fala, caramba, cara, tem salmonel, tem um monte de coisa. Não, porque os ancestrais comiam, falei, é. tipo, pra mim não um que eu não ia conseguir mesmo. Mas é isso, cara, acho que cada um também tem o livre-arbítrio aí de fazer o para. que quiser, né, é que pra para mim não funciona, mas, por exemplo, plant-based, cara, eu de vontade de comer um peixe, não está no japonês, eu não posso comer, sabe? Então, uhum. eu, eu também não vejo que é um divisor de águas, assim, o cara virar é, vegano e, de repente, os resultados começarem a sabe ficar assim, se surpreender nossa mudou minha vida também eu não vejo o que eu fiz foi uma adaptação entender o que meu corpo não tolerava muito causava mais inflamação e, e eu percebi é, foi nítido assim por exemplo a banana me dava muita azia eu falo puta mas eu como banana me dá azia dor de cabeça também me dava e aí quando eu comecei a cortar eu comecei a ver perceber que eu, eu não tinha mais então uhum. não tinha mais dor de cabeça não tinha mais azia foi bom então, fez bem para mim então, eu não vou, não, vou, não vou... Eu vou seguir o negócio, né? Eu vou fazer direito, vou vendo o que dá. Uma vez eu fui é, em um médico e ele me contou que um, um paciente falou assim, cara, eu, eu não me dou bem com leite. Aí o cara falou, ah, eu, eu como leite, eu vou pro banheiro o tempo todo, eu não sei o que acontece, tem intolerância leite. Aí o cara falou, cara, não toma leite. Assim, é meio básico, né?
0: Qual é a dúvida, né?
1: <risos> tipo, eu já fiz o exame, pelo menos saiu ali, né? Então... É, então, é, ao longo da, desse tempo todo, assim, a gente vai... Você investe um pouquinho mais no treinamento, uhum. ah, vou mudar um pouquinho a preparação física, ah, vou mudar minha alimentação dessa vez, vou trocar isso, eu vou... E aí você vai desenhando o seu perfil mesmo, né? Traçando o seu perfil ideal ali ao longo da, da carreira. Leva tempo também isso.
0: Uhum. Ô, Nicolas, quando você fala assim, pô, o cara é tricampeão mundial ou cinco títulos mundiais contando o revezamento, né? O que é mais impressionante? Talvez não seja nem os títulos, mas... A longevidade dos títulos, um primeiro ali em 2012 e outro quase 10 anos depois, né? Acho que isso impressiona mais do que, do que a própria conquista em si.
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que a facilidade hoje que eu tenho também para nadar em prova de 25 metros é muito grande, né? Eu posso te dizer que é como se fosse um outro esporte para mim. Uhum. Eu tenho bastante facilidade, uma... Uma justificativa para isso, na, na pandemia, depois que né, cancelaram as Olimpíadas e tudo mais, ninguém sai de casa, vírus e tudo mais, eu eu morava em um outro apartamento que tinha uma piscina de 25 metros, eu fiquei treinando literalmente a pandemia inteira nesse nessa piscina, não tinha bloco, não tinha nada. Possível, Era uma raia, piscina,
0: né? Uma, uma raia, assim. raia, tipo,
1: 32 graus, e de lá... <risos> fui para malhava na no, no prédio também fui não pra, e outra cara o S... seu
0: tamanho uma abraçada que você dá cara é onda que não para mais né nessa raiazinha oh, né
1: mas assim é o que tinha né eu nadava ah. assim eu não nadava né e aí eu fui para SL a primeira queda na piscina na competição foi um horror assim eu errei até o nível de profundidade assim para fazer a transição a virada foi bem ruim e deu uma duas quedas três quedas eu já tava nadando para os meus, meus melhores tempos né então é, essa capacidade de, de adaptação rápida também, e, é que nem os americanos falam, né, o atleta tem que ser coachable, tem que ser, o cara precisa ser treinável. Né? Então, esse ponto que você falou, por que, que o cara pergunta, não, por que disso, por aquilo, ele está construindo ali né, o que, que ele pode fazer, o que ele não pode, ele começa a entender um pouco do treinamento, até onde ele pode mais, que é favorável para ele. Então, esse tipo de coisa, e tem atleta que você fala para ele, cara, você tem que fazer isso, seu dedo tá assim, você tem que finalizar assim, sua cabeça. O cara não erra mais. Tem atleta que você fala 10, 20, 30 vezes, o cara não muda. Aí você fala, ah, cara. cara. Então, você assim, é muito disso, né? Eu lembro, por exemplo, o Fratos, um amigão meu, um nadador. O cara, você fala com ele, o cara acerta. Assim, na primeira, ele fala, caramba, ele pega muito fácil. Né? E tem atleta que não tem essa facilidade. né? Isso, cara, não tem como ajudar o cara.
0: De 12 para cá a técnica da sua técnica na prova 50 borboleta na piscina curta mudou muito? A técnica?
1: Olha, mudou bastante. É, eu acho que eu fui mudando basicamente é, a parte submersa, minha perna evoluiu bastante. Eu praticamente nadava crawl e fui nadar uns 50 borboleta. Eu se me perguntar quantas ondulações eu dei, eu não faço a menor ideia. Eu só fiquei atento para não queimar os 15 metros, mas hoje em dia eu, eu sei exatamente quantos nulafins eu tenho que fazer para fazer a transição nulafins na volta número de braçadas na ida é muito desenhado a prova então ficou muito mais automatizado para mim né então é por isso que eu te falo que é muito fácil nadar essa prova né uhum. é, diferente de nadar hoje um sem um borboletonado também está falando só dos 50 mas o Sambor borbolet eu ganhei a ESL também algumas medalhas de terceiro lugar segundo lugar mas o 50 é muito mais fácil assim para nadar está muito mais enraizado, se assim, vamos dizer.
0: E de agora até o final da carreira, aonde que você pensa em evoluir? Onde que tem margem?
1: Olha, eu acredito que é a, a passagem. Eu, eu, eu investi muito na, no segundo 25 metros dessa prova, uhum. é, ao longo desses anos todos aí. Aí fiquei batendo 21.79, 21.80, 21.81. Só que eu passava a prova para 10,1, 10.01. Então, se eu passar para 10, 6, eu acho que aí cai abaixo de, de 21.7 tranquilamente. Mas oh. é, foi um foco que eu tive que... Eu era muito rápido no primeiro 25. o segundo, eu, eu normalmente perdia para o Chad Leclerc, né? Eu uhum. falei, Não, esse cara está destruindo no segundo 25. Eu preciso melhorar. Eu comecei a investir tanto no, nesse segundo trecho da prova que talvez eu tenha deixado o primeiro trecho meio à vontade. se assim, algo ah, o que sair, saiu.
0: O uhum. Nicolas, você está indo agora para uma palestra que você vai dar para um pessoal do mercado financeiro. É um assunto que você gosta também, né? Como é que você transporta a sua vivência no esporte para essa, para esse mercado? O que que você passa para as pessoas?
1: É, então é uma, é, na verdade é um, é um bate-papo com o pessoal do mercado Bitcoin, né? É, é sobre o planejamento de carreira, né? Pouco de como eu comecei, como é a minha rotina, o que eu faço em situações adversas, é, como eu me planejo ao longo da, da minha temporada, se eu estou nadando em piscina longa, em piscina curta, aí tem o foco: é o mundial, é ISL, bom, eu nada dos dois, né? Como que, que você consegue? É difícil você fazer um planejamento para. A ISL é uma competição completamente diferente, né? A gente, uhum. o mundial você vai lá nada e vai embora, a ISL, você fica três, quatro meses competindo, né? Como que você mantém é, o alto nível ao longo de quatro meses é bem difícil, né? Então essas adaptações a gente consegue fazer analogias também com, com o mercado de trabalho, né? Então a gente é, enfrenta situações de pressão o tempo todo, assim como no trabalho, né? Então é, é muito mais hoje é muito mais um, um bate-papo é, não só comigo, mas também com, com o fundador do, do Mercado Bitcoin, que é o Gustavo Chamate, ele já foi nadador. Então, ele vai estar tá lá também para dividir um pouco do que o esporte ajudou nessa transição dele, né? Como empresário, essa questão de resiliência, de, de ter disciplina, isso daí o esporte... A gente tem muito ganho né? com o esporte ao longo da carreira.
0: Boa. É, Nicolás, obrigado, viu? Tomara que você ainda tenha aí mais alguns quilômetros na piscina aí, é... aguente mais algumas boas temporadas, porque é, a gente te, é. te acompanha, que você tenha sucesso. e Depois você falou, ah, vou continuar treinando. Treinando o quê? Na academia ou você tem algum outro esporte assim, que você vai fazer?
1: Putz, eu tenho muita vontade de aprender kite, algumas coisas Olha, na água legal. também, mas, é... mas assim fazer triatlon, fazer Ironman, acho legal assim quem faz, mas não, cara. É... Acho que uma academia em casa, sabe? Fazer um, um treino físico, assim, legal, cuidar da alimentação, envelhecer, ter uma... uma, 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 uma envelhecer de forma mais saudável, né? Eu acho que uhum. isso daí é um, é um ponto que eu, que eu gostaria de, de ter atenção ao longo da, da minha próxima carreira.
0: <risos> Boa.
1: Obrigado, abração aí. Valeu, cara. Um abraço. Tchau.